0: Olá, este é mais um editorial da Gazeta do Povo. Hoje, vamos falar sobre o papel do Brasil na comunidade internacional. Como a comunidade internacional enxerga hoje o Brasil? Alguém haverá de dizer que o grande impulso para a inserção global brasileira veio com o ex-presidente Lula. Ele rodou o planeta em viagens, foi recebido com honras nos principais fóruns internacionais foi chamado de O Cara por Barack Obama. Mas os salamaleques e o encantamento com o presidente operário escondem uma dura verdade. A diplomacia brasileira sob o PT foi uma inversão de tudo aquilo que havia conferido relevância internacional ao Brasil neste campo, desde os tempos do Barão do Rio Branco, de Rui Barbosa e de Oswaldo Aranha. O petismo entregou um Brasil extremamente fechado comercialmente. Dos membros do G20, é o que tem mais restrições ao comércio exterior. E na diplomacia, fez várias escolhas equivocadas, como a conivência, quando não o apoio aberto, com ditaduras latino-americanas, africanas e do Oriente Médio, enquanto peitava democracias do mundo desenvolvido. A máquina de propaganda petista chamava essa postura de diplomacia ativa e altiva, mas a realidade era outra, como bem demonstra a classificação de não diplomático dada ao Brasil por Israel. Um exagero, evidentemente, mas que mostrava como uma diplomacia movida unicamente pela ideologia estava prejudicando o país. Uma inserção internacional de peso é um dos objetivos que o próximo governo tem de perseguir. E para isso, os esforços da equipe econômica e diplomática serão fundamentais. Da abertura econômica, já se falou extensivamente, e os benefícios de uma participação maior no comércio exterior já estão amplamente documentados. Relatórios recentes do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estimaram o impacto benéfico de uma abertura comercial no Brasil. 6 milhões de pessoas tiradas da pobreza e quase 1 ponto percentual a mais de crescimento no produto interno bruto. No outro fronte, o diplomático, o Brasil tem tudo para deixar para trás os tempos de nanismo, se encarar o sistema multilateral com um afã de reforma e não com impulsos de isolamento. O descontentamento de muitos brasileiros que acompanham a política internacional em relação ao sistema multilateral tem seus motivos. A Organização das Nações Unidas e suas agências, que deveriam priorizar a cooperação entre as nações, a manutenção da paz e o combate à pobreza, foram transformadas na ponta de lança de um esforço de engenharia social que busca solapar a soberania dos países em diversos temas, especialmente os ligados à saúde sexual e reprodutiva, eufemismo para a defesa do aborto e políticas contraceptivas, e, mais recentemente, nas questões ligadas à ideologia de gênero. Os direitos reprodutivos entraram na pauta do sistema da ONU desde a década de 70. As conferências do Cairo em 1994 e de Pequim em 1995, deixaram claro que o tema vinha para ficar. A Organização Mundial de Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Fundo da População das Nações Unidas e o Conselho de Direitos Humanos têm sido as instâncias mais atuantes da ONU neste esforço de criar direitos contrários à dignidade humana e depois forçá-los sobre os Estados-membros, negando na prática a soberania nacional. Tudo isso com o apoio financeiro de fundações internacionais, como a Ford e a Guttmacher, que bancam desde o lobby puro e simples até a construção de um arcabouço acadêmico que justifique a implantação de medidas como a legalização do aborto. O que um país como o Brasil deve fazer diante de um quadro desses? Há quem indica que deveríamos deixar esses fóruns internacionais e escapar das tentativas de influência dos engenheiros sociais encastelados no sistema da ONU. A outra opção, mais trabalhosa, mas também a melhor para o mundo, é lutar dentro do sistema, para que esses organismos multilaterais abandonem essas pautas e passem a se dedicar às verdadeiras prioridades globais. As experiências tanto do Cairo e de Pequim, quanto as mais recentes, mostram que há diversas nações insatisfeitas com as tentativas de atacar sua soberania em temas que são caros às respectivas sociedades. O Brasil pode e deve assumir a liderança neste processo. A omissão significará, inclusive, deixar países menores, que nem sempre têm condições de resistir ao assédio que vem do sistema multilateral, abandonados à própria sorte. O principal objetivo do sistema multilateral, especialmente a ONU e as entidades que dela fazem parte, é, como afirmamos, o estímulo à cooperação mútua entre os países, o esforço para evitar conflitos e o combate sem tréguas à pobreza. Não a imposição de um suposto direito ao aborto, nem a promoção da ideologia de gênero, nem outras plataformas comportamentais que violam a dignidade humana e a soberania nacional. O Brasil tem de ser uma das principais vozes a deixar isso muito claro, mas não terá nenhuma autoridade moral para fazê-lo se optar por ficar de fora, como, por exemplo, acabou de fazer o Reino Unido em relação à União Europeia. Diante do desvirtuamento da União Europeia, transformada em um órgão hiperregulador muito distante do projeto original de seus fundadores, os britânicos optaram por deixar o bloco em vez de ajudar a corrigir seus rumos. Restaurar as finalidades originais do sistema multilateral atual, criado no pós-segunda guerra mundial, existe uma diplomacia corajosa e firme que o Brasil tem condições de exercer. O país tem a chance de posicionar-se do lado certo, em defesa da democracia, da dignidade humana, da vida em todos os seus momentos, de uma cooperação internacional que respeite a soberania nacional. Se levar adiante esses princípios dentro da ONU, certamente o Brasil conquistará uma liderança moral de dimensões globais. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!